0: Was ist Luxus? Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Alltag zu vergewissern, sich auch irritieren zu lassen, sich vielleicht auch zu verwundern darüber, was kultiviert wird als eine Form von Luxus, was wir als eine Form von Luxus ansprechen. Und doch bleibt dabei immer auch die Frage offen, ist Luxus eigentlich etwas Gutes oder ist es was Schlechtes? Die Erste Intuition mag vielleicht die sein, dass in demokratischen Verhältnissen Luxus, zumindest die Tendenz besitzt, einen gewissen anti-egalitären Zug mit sich zu führen. Scheinen es doch diejenigen zu sein, die sich alles Mögliche leisten können, die über die Stränge schlagen und die damit eine Verhaltensweise, ein Gebaren an den Tag legen, dass man nicht zur so allgemeinen Regel erheben könnte, um die Zusammenhänge funktionieren zu lassen, in denen wir leben. Aber vielleicht ist das auch nur ein Vorurteil. Und so ist es umso interessanter, zurückzuschauen in die Geschichte und sich zu fragen, wie es eigentlich zu den Verhältnissen, den heutigen kam, insbesondere den kapitalistischen Verhältnissen, und umgekehrt sich daran zu schulen, sich daran zu orientieren, wohin es womöglich noch gehen könnte. Und so mag... Jemanden, der sich mit der Frage des Luxus beschäftigt, vor allen Dingen ein interessantes Phänomen vor Augen stehen, das äh, auch schon in seiner Zeit für gewisse Furore gesorgt hat, das verschiedene Analysen in der Folge ähm, getriggert hat. Und äh, angesprochen ist damit der sogenannte Potlatch von Marcel Moos, in dem er ein bestimmtes Sozialphänomen beschreibt, das man kurz so umreißen könnte, dass die bestimmten Sozialhierarchien innerhalb ähm, der frühen indianischen Gesellschaften, der nordamerikanisch-indianischen Gesellschaften dadurch gezeichnet waren, dass je nach sozialem Rang es eine Obligation war, sich zu bestimmten Anlässen dadurch hervorzutun, dass man seine Gäste quasi über Gebühr bewirtet. Das heißt, sie sozusagen durch eine gewisse Form des Überschenkens zu überbieten, und dadurch den eigenen Rang zu festigen. Paradoxerweise aber nicht selten dadurch, dass man sich selber fast oder gänzlich in den Ruin getrieben hat. Das könnte man als ein gewisses luxerierendes Verhalten beschreiben. Und äh, interessant dabei scheint zu sein, dass da eine bestimmte Form des Geben und Nehmens im Spiel ist, das irgendwo auch darauf vertraut, dass in dem Exzess eine Ordnung anwesend ist. Eine Ordnung, die letztlich doch, vielleicht ein Tauschverhältnis begründet. Und zwar dahingehend, dass dann auch bei dem äh, Gegengeschenken äh, sich genau derselbe Exzess bekundet und man sich so mehr oder weniger wieder ausgleicht, wenn es darum geht, äh, am Schluss doch irgendwie einen funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenhang zu etablieren. Kann man also sagen, dieses Mehr-Geben-Wollen ist per se schon mal vielleicht nichts Schlechtes, ja, sodass man es verdammen müsste, äh, vielleicht sogar, etwas Gutes, nur eine etwas ungewohnte Art und Weise, wie man Sozialhierarchien ähm, austariert. Demgegenüber könnte man jetzt aus der philosophischen Tradition ähm, erwidern mit Aristoteles, dass in diesem Zug über die Stränge zu schlagen, den Exzess zu suchen, vielleicht doch eher etwas Schlechtes zu erblicken ist, vielleicht sogar was Böses. Wenn man etwa in die nikomachische Ethik von Aristoteles hineinschaut, dann ist neben den ganzen äh, theoretischen Überlegungen zur Mesotis-Lehre, dem, dem gesunden Maß zwischen den Extremen, eine Sache besonders auffällig. Und zwar, dass er an einer Stelle ähm, auf ein interessantes Phänomen aufmerksam macht, die sogenannte Pleonexie die man geradewegs mit einem Mehr haben wollen übersetzen kann und die, wenn man so ein bisschen die Architektur dieser Überlegungen sich vor Augen führt, gewissermaßen das, das Pendant im Schlechten zu, zu der Gerechtigkeit im Guten darstellt. Während die Gerechtigkeit quasi diejenige Kardinaltugend ist, die als eine Art Übertugend die Verhältnismäßigkeiten im Blick hat und dabei eine gewisse Balance herstellt, die wiederum eine Ausgewogenheit, ein gewisses Maß mit sich führt, sodass das ähm, ja, die Art Metatugend ist, so kann man gerade von der Pleonexie behaupten, ausgehend von Aristoteles, dass durch sie, durch ein Meer haben wollen, durch diesen, durch diesen inneren Trieb ähm, es, es nicht gut sein zu lassen, so wie es ist, und immer wieder die eigenen Grenzen zu überschreiten, dass genau durch diesen Zug des Meer wollen, gerade dieses ganze fein ausbalancierte Tugendgerüst aus der Balance gerät und äh, ab diesem Moment eine Dynamik losbricht. Die man letztlich nicht mehr für gut befinden kann. Ja, das wäre jetzt eine Art Gegenüberstellung zweier äh, Exzessarten, einerseits eines mehr geben Wollens, andererseits eines mehr haben Wollens. Und äh, wenn wir das weiter verfolgen und uns sagen, okay, wo wäre da jetzt eigentlich der Luxus einzusortieren? Ja, was ist das für eine Form von Exzess? Dann ist eine der interessantesten Forschungsbeiträge und überhaupt auch Theoriebildung mit Blick auf die Frage des, des Luxus äh, die berühmte Schrift von Werner Sombart Luxus und Kapitalismus, die äh, kurz gesagt darauf abzielt nachzuweisen, dass die frühkapitalistische Gesellschaft ausgehend von der Renaissance bis äh, ins 18. Jahrhundert hinein, dann eben bis zur französischen Revolution und äh, dem, inmitten des Rokokos und des Barocks, sich vor allen Dingen durch das Luxusgewerbe und den Handel mit Luxusgütern herausentwickelt hätte. will sagen, Kapitalismus ist im Kern ein Luxusgeschäft. Ein Geschäft, das darauf setzt, dass äh, das Kapital verausgabt wird und zwar in einer Hinsicht, die nicht primär auf Zwecke abzielt, also Zwecke im Sinne äh, eines, eines Funktionalismus, sondern die in dem sich verausgaben, dem sich verschulden, in dem, in dem konsumieren, die eigentliche Triebfeder äh, des, des, des Handels und auch sozusagen der, der Wert Schöpfung gerade in der Wertvernichtung darstellt, ja. Was dann, das will ich jetzt nicht alles im Einzelnen nachvollziehen, aber einleuchtend wird es dann in so Situationen, wo, wo Sombath, äh, darauf hinweist, dass etwa auch die Urbanisierung der, der frühmodernen Gesellschaft deutliche Züge wie des Konsumverhaltens hat, äh, kapitalkräftiger Gesellschaftsschichten, will sagen des Adels und des sich anbiedernden Großbürgertums, die durch einen gewissen repräsentativen Habitus darauf zielen, natürlich mit Blick auf die absolutistische Hofführung, sich in ihrem Rang zu halten, sich in ihrem Rang zu steigern, dadurch, dass man sich wechselseitig übertrumpft, durch die Güter, durch die Kostbarkeiten, auch von fernen Kolonien herbeigeschafft und damit gerade deutlich zu machen, dass man eben nicht normal ist, sondern der, der eigenen Auffassung des Aristokratischen entsprechend darüber hinaus ist, und es sich nicht äh, nachsagen lassen muss, etwa arbeiten zu sollen und genau das zu erarbeiten, was man dann noch konsumiert, sondern quasi über seine Verhältnisse zu leben. Ja. Das ist ein wiederum ein Zug, äh, den äh, Sombart dann allgemein aufgreift, um ihn weiterzuentwickeln und äh, dabei verschiedene Phänomene aufzuzeigen und die letztlich in einer Definition zusammenschießen zu lassen, die recht intuitiv und naheliegend ist. Und die, grob gesagt, lautet, äh, bei Luxus handelt es sich um jeden Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Wie Sombat dann... Sofort ergänzt, handelt es sich in dieser Hinsicht natürlich um einen Relationsbegriff. Also, das heißt, auch hier wäre dann zu unterscheiden, was genau eigentlich das Notwendige ist, woran man das bemisst, ob da subjektive Faktoren eine Rolle spielen, eher objektive Faktoren und auch das, mit dem dieser, dem durch das dem Luxus gefrönt wird, worum es sich dabei handelt. Es ist es die Quantität etwa der Waren oder es ist die Qualität der Waren, auf die abgezählt wird, etc. Ja, das sind Fragen, aber ich glaube, deutlich wird an diesem Punkt dass hier genau dieses Maßnehmen an quasi einem quasi natürlichen anthropologischen Standard zur Basis wird, ihn zu überschreiten, Transgressionserlebnisse vielleicht so sehr zu kultivieren, dass sie am Schluss zu einem neuen Standard werden und auch in die wohlbekannten Phänomene etwa des Überdrusses und der totalen Abstumpfung führen. Wie es darum bestellt sein mag, entscheidend ist natürlich die Pointe hierbei, dass dass wie schon bei Marcel Mosso auch bei Sombatmann, gewisse Phänomene wiederzuerkennen meint, die auch für bestimmte Wirtschaftsverhältnisse im Kapitalismus äh, kennzeichnend sind. Mag das da auch eher, äh, sagen wir mal, in dem gemäßigten Ton des Investierens, des Fortinvestierens äh, und der Kapitalakkumulation äh, sich bewähren, so ist es doch ein Wechselspiel zwischen Sparen und Verausgaben, zwischen Reinvestieren und so weiter, die diese Dynamik, die eben zugleich als Fortschrittsdynamik begriffen wird, aufrechtzuerhalten. Wie es darum bestellt sein mag in der Zukunft, ist natürlich jetzt eine interessante Frage, die, auf die es, glaube ich, neue Antworten braucht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, von, diesen, von dieser frühkapitalistischen Weichenstellung und in die spätkapitalistischen Verhältnisse, wenn man so will, unserer Gegenwart versetzen, dann ist auch da die Frage des Luxus wieder auf eine interessante Art und Weise Thema geworden, geradezu prominent geworden. Und zwar gibt es da, und das kann man wohl sagen, die momentane Standardüberlegung zu, zu dem Phänomen finden sich bei Lambert Wiesing und seinem Buch mit dem schlichten Titel Luxus, wobei er im Rückgriff auf die Definition von Sombart äh, einige Differenzierungen noch vornimmt. Differenzierungen, die wiederum teilweise auf der Linie schon von Sombart liegen, wie ich sie angedeutet habe, als Re äh, Relationsbegriff. Andererseits aber nochmal präzisieren, indem er die Definition dahingehend verändert oder die Charakterisierung dahingehend verändert, dass er sagt, dass Luxus eben derjenige Aufwand, der über das technisch Notwendige, und zwar für eine bestimmte Sache, sowie über das anthropologisch Notwendige für jemanden hinausgeht. Also hier können wir schon feststellen, dass Lambert sich darum bemüht, Differenzierung vorzunehmen, die dem vielleicht sehr stark auch repräsentativ und sozial-hierarchisch geprägten Luxusbegriff, wie er uns im Rokoko entgegenschlägt, etwas abgewinnen möchte, was sich womöglich auch demokratisieren lässt. In der Hinsicht, dass Luxus nicht mehr als quasi absoluter Maßstab zu fassen wäre, was es auch nicht bei Sombart unbedingt war, aber was gewissermaßen die, die Spitze der Gesellschaft in einem Art Trickle-Down-Effekt äh, äh, zu rekonstruieren erlaubte. Also es gibt sozusagen den obersten äh, Brasser, ja äh, beispielsweise Louis XIV, und äh, ihm und zu reduzieren in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen heißt es, ihm gleich zu tun oder es zumindest zu versuchen und damit eben auch bestimmten Moden zu folgen, neue Moden zu etablieren etc. Ja. Das ist da, wo es diesen einen zentralen Punkt, quasi den Fluchtpunkt der Prachtentfaltung äh, nicht mehr gibt, vielmehr dann auch eine Frage der wechselseitigen Abstimmung der Selbstverwirklichung, der Selbsterfahrung, der Selbstwertsteigerung an Grenzphänomenen eben äh, des Luxus und zwar Grenzphänomenen zur Grenze des Notwendigen oder des als Notwendige Achteten, ja? ähm, eben quasi die Grundbedürfnisse, an denen wir teilhaben oder die wir allgemein zu, zu dem Standard rechnen, nach, auf dem wir etwa auch äh, Ansprüche juristischer Natur gründen, indem wir sagen, nein, das zählt ins Naturrecht etwa, dass diese Bedürfnisse gedeckt sein müssen. Und dann ist etwa eine Erfüllung von Luxusbedürfnissen etwas, was äh, per Definition darüber hinausgeht und manchmal wohl in einem Grade darüber hinausgeht, dass schnell das äh, Verdikt aufkommt, man habe es hier äh, eigentlich mit äh, einer Verfallsform zu tun. Und wenn man das jetzt mit Lambert Wiesing einmal kritisch aufarbeitet, auch das will ich jetzt natürlich nicht in, in, in Gänze hier leisten, dann ist aber interessant und glaube ich auch der Nervus Probandi an seinen Überlegungen, dass man sich vor allen Dingen davor behüten muss, Luxus mit Protzerei gleichzusetzen. Worauf er abzielt, ist der Versuch zu zeigen, dass Luxus eigentlich primär als ein ästhetisches Phänomen zu werten ist, und zwar ein ästhetisches Phänomen des Besitzens. Auch da sind interessante Reflexionen dran geknüpft, etwa die, dass Luxus sich gerade nicht im Eigentum ausdrückt, sondern vielmehr in dem Nutznießertum, in dem Besitz einer Sache und in dem freudigen Besitz. Ja, das heißt auch an dem anteilnehmenden Besitz, an dem direkten Interesse für die Existenz des Gegenstandes. Und damit, man äh, hört, die Spitze schon eben nicht, in einem interesselosen Wohlgefallen, wie es für Kant gerade kennzeichnet ist im ästhetischen Urteil des Schönen, sondern in einer direkten auch Verbindung der eigenen Existenz mit diesem speziellen Besitzverhältnis, das sich im Luxus ausdrückt. Und dabei handelt es sich etwa um ein Besitzverhältnis, das, wenn man auf die Definition zurückgreift, es um Dinge geht, die jetzt nicht einfach in dem Sinne sinnlos aufwendig sind, dass sie keine Freude bereiten. Ja, also sein äh, Lieblingsbeispiel ist etwa eine schlecht funktionierende alte Heizung, für die man enormen Kostenaufwand betreiben muss, äh, und Reparaturaufwand, damit sie überhaupt läuft. Das würde man nun schwerlich als ein Luxusphänomen begreifen. Noch äh, wäre Luxus jetzt ähm, umgekehrt in dem, mit der zweiten Einschränkung des über das notwendig, anthropologisch notwendige hinaus, dasjenige Phänomen, in dem es schon ausreichen würde, im Luxus zu leben um etwas als luxuriös selber zu erfahren. Und zwar, bestes Beispiel von seiner Seite, die Hotelangestellte in einem Luxushotel, in die einem ganz normalen Job nachgeht, aber nun gar nicht in der Art und Weise an diesem Luxus partizipiert, wie es der Hotelgast tut, der es sich gönnt, in einem Fünf-Sterne-Hotel sich einzumieten und da ein schönes Wochenende zu verbringen oder so. Also auch da, äh, sind sozusagen verschiedene Momente im Spiel. Äh, auf der subjektiven Seite, das sich ins Verhältnis setzen dazu, auch die ästhetische Erfahrung äh, des Luxus. Aber natürlich auch, und ähm, das ist sozusagen eine zweite Teildimension, die, die anthropologische Theorie, die ich zugrunde lege, wenn ich, wenn ich versuche zu definieren, was über das Notwendige hinausgeht. Ja? Und das scheint natürlich auch mehr eine Verhandlungssache zu sein, ähm, ähm, gerade in heutigen Zeiten als dass man so äh, kurzerhand aburteilen könnte, dass Luxus jetzt per se böse ist. Denn, und da scheint die emanzipatorische Pointe drin zu stecken, wenn wir diesen Luxusbegriff zugrunde legen von Wiesing, auch der kleine Mann. Ja, die kleinen Leute können ihre Form von Luxus kultivieren, da, wo sie über ihre eigenen Verhältnisse schlagen und etwa fünf äh, Handyverträge haben, nee, schlechter Scherz, aber sich sozusagen an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen und das für, vielleicht auf äh, über Gebühr, äh, wenn sie sie ins Verhältnis setzen zu ihrem äh, eigenen Budget oder so. Ja? Also da ist das ist in diesem Sinne dann auch relativ gestaffelt, äh, dass es durchaus möglich ist oder vielleicht sogar leichter ist, für weniger wohlhabende, vielleicht sogar arme Menschen, sich gewissen Luxus zu leisten, als für Milliardäre, die nicht mehr wissen, wo sie ihr Geld packen sollen. Ja? Ähm, obwohl sie sich im, mit Luxus umgeben und im Luxus leben, wird es selber nicht mehr zu einer ästhetischen Erfahrung, die, und das ist jetzt äh, der entscheidende Punkt, mir die Erfahrung gewährt, mich der Zweckrationalität der modernen Gesellschaft zu entziehen, in einem Konsum von Luxus, in etwas, das ich mir leiste, ja? Und genau das ist auch für ihn der Unterschied, der markante Unterschied zu dem Phänomen des Protzens. Denn hier geht es dann nicht mehr darum, anderen zu demonstrieren, wo der eigene Platz innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie ist oder sein sollte oder zu sein scheint, sondern Luxus gewissermaßen als eine Möglichkeit, ein Modus des befreiten Lebens zu erfahren, indem ich mich loslöse äh, von den Verpflichtungen des Alltags, auch sozusagen die Nötigungen meines Finanzhaushalts und an diesem Punkt, und er scheut mich davor zurück, es mit Schiller aufzuziehen, äh, auch da wieder mal ganz Mensch sein zu können und nicht einfach nur äh, etwa arbeitender äh, Familienvater, was auch immer. All das gipfelt in einer Gegenüberstellung zweier Phänomene, die hierbei jetzt auch noch mal sich um eine feine Nuancierung bemühen. Und zwar besteht natürlich die Gefahr, sollte man den Luxus allein auf Begriffe des Ästhetischen äh, reduzieren wollen, zugleich etwa eine ästhetische Haltung einzunehmen, die am Schluss alles Mögliche gutiert als ästhetisch bereichernd, und dabei aber keinerlei Rücksicht nimmt etwa auf das Zustande kommt, ist ein Beispiel äh, der von Kindern geknüpfte Perserteppich, ja? Man kann das quasi ästhetisch kontemplieren und fasziniert sein von, äh, von, der, von der Musterung und der, der, der Fingerfertigkeit, des, äh, das sich in diesem Produkt ausdrückt und doch würde man sagen, ist das eigentlich jetzt äh, noch, ist das noch Luxus oder ist das eigentlich schon ein moralisches Vergehen? Äh, vorausgesetzt es handelt sich um Kinderarbeit, dass man eigentlich nicht mehr aus einer Nietzscheanisch-ästhetischen Perspektive einfach nur äh, genüsslich zur Kenntnis nehmen kann. Ja? So, und da äh, ist der Versuch dann der von Lambert Wiesing, diesem, dieser Form von Ästhetizismus, äh, einen Enthusiasmus entgegenzustellen, der sich vielmehr durch eine gewisse Urteilskraft in der Sache ausdrückt. Und zwar, wie es dem Ästheten leicht widerfahren kann, dass er allzu leicht ohne Sachkenntnis, ohne, ohne Interesse auch an der Herkunft, in einer anderer Form von interesselosem Wohlgefallen, äh, sich für alles Mögliche, ja be äh, nicht begeistert sich, sondern sich von allem Möglichen sozusagen zu Kontemplationen hinreißen lässt, soll es der Enthusiast derjenige sein, der gerade sich als Connoisseur erweist der nur darum wirklich einzuschätzen vermag, was Luxus eigentlich bedeutet, weil er weiß, was es im übertragenen Sinne auch kostet. Sowohl an Arbeitsaufwand, an Know-how etc. Ja, sein Beispiel etwa das, das handgefertigte Auto. Ähm, vielleicht der Traum eines jeden engagierten Kfz-Mechanikers oder einer Kfz-Mechanikerin, die ihr ganzes Know-how einmal in ihrem Leben darauf verwenden möchte, selber ein Auto zu erschaffen und damit natürlich zu wissen mit jedem Handgriff, was es tut. Auch wenn klar ist, dass das in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis steht, dazu etwa einen Kleinwagen sich anzuschaffen, ja, oder die ganze Zeit da reinzustecken, etc. Nicht? Also ich glaube, das ist dahingehend einläuft Man kann das auch auf anderes übertragen. Aber die Pointe dabei ist, dass dieses selber machen. Ähm, gerade da, wo es viel günstiger wäre, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft das andere machen zu lassen, hier gerade darauf zu insistieren und diesen Akt selber zu vollziehen und in diesem Moment, gerade in, diese, in diesem Spaß, in diesem ewigen Tüfteln an, äh, an kleinen Problemen, so etwas zu erleben, auch wie ein Luxusgefühl, es sich jetzt sozusagen leisten zu können, äh, diesen Aufwand zu treiben. Und, und zwar über das technisch notwendige wie auch das anthropologisch Notwendige hinaus. Denn äh, es gerade dann macht es vielleicht doppelt so viel Spaß, wenn ich bereits schon einen Wagen besitze oder einen Zweitwagen und es quasi als, äh, als Hobby als ein luxurierendes Hobby betreibe. Das scheint, wollte man hier stehen bleiben, eine äh, sehr ge äh, gewinnende und auch wohlmeinende Interpretation des Luxus zu sein äh, durchaus anwendbar, auf, auf alle Verhältnisse und insbesondere auf kapitalistische Verhältnisse wie die unseren, in denen in einer Gesellschaft der Singularitäten jeder sein, äh, sein, sein Hobby auslebt und dabei auch keine Kosten und Mühen scheut, um, äh, um es in seiner Intensität voll auszureizen. Ist das aber losgelöst? von der gesellschaftlichen Selbstverortung von der Funktion. Man kann es so erzählen, man kann es so anmoderieren, man kann auch dafür argumentieren, äh, wie, wie Wiesing das tut. Man kann es auch am Schluss, ganz zum Schluss, auch nochmal in Frage stellen, äh, dahingehend, dass sich nicht beweisen lässt, dass es sich so verhält, dass man nur darauf hinweisen kann, dass es so etwas gibt wie eine ästhetische Erfahrung des Luxus und doch ist es, glaube ich, ratsam an der Stelle noch mal genauer nachzufragen, was denn jetzt eigentlich dieses Notwendige sein soll, ja, dieses technische oder auch anthropologisch Notwendige, das ich zugrunde legen muss, um es zu überschreiten. Und äh, an einer Stelle äh, wird es explizit, an, an, an vielen anderen Stellen ist es aber natürlich auch äh, implizit thematisch, äh, ist, sind dabei vor allen Dingen etwa Überlegungen äh, des Notwendigen im Sinne des der Selbsterhaltung im Spiel. Ja, also man könnte auch sagen dann, wie es an einer Stelle äh, auftaucht nicht, äh, ist vielleicht die Zweckrationalität des darwinistischen Sozialansatzes, äh, dem man sich ausgesetzt sieht äh, in der Gesellschaft, nicht der eigentliche äh, Gegner, äh, mit dem man fertig zu werden hat, über den man sich dann in diesen kurzen Momenten hinweghebt und indem man sich beweist, dass man ein Mensch äh, mehr im Leben äh, zu tun hat, als einfach immer nur das Notwendige zu erfüllen. Nicht? Oder nochmal, um auf Aristoteles zurückzukommen, nicht? also Gesellschaften gründen sich zunächst ähm, für, für das Überleben, aber sie bestehen um des guten Lebenswillens. Ja? Und wäre jetzt Luxus etwa ein Moment dieses guten Lebens losgelöst von der Zweckrationalität ähm, meiner körperlichen Bedürfnisse oder auch des Sachzwangs, in dem ich lebe, das wäre die Frage. Und ich glaube, man kann es sich nicht ganz so leicht machen und das tut auch wie sie nicht unbedingt, aber hier müsste man nochmal nachhaken und sich die Frage stellen, nun wie steht es denn tatsächlich mit dieser Transgression im Hinblick auf ihre Nichtzweckmäßigkeit im Sinne der Selbstbehauptung? Und da könnte man natürlich jetzt schon sich an Sombart erinnern fühlen, der immer wieder auftaucht bei B. Wiesing, aber äh, natürlich jetzt nicht mit diesen Überlegungen, die geradewegs auf die These hinauslaufen, dass der Luxus die Geburt des Kapitalismus ist. Aber es sind genau diese Überlegungen eben bei Sombat, die, die einen aufforschen lassen, weil natürlich in diesem Dauerverhältnis des Konsumierens und des Sich-Verausgabens erst diese Sozialdynamik losgetreten wird, die von diesem Mehr geben wollen, ja zugleich auch ein Mehr haben wollen, heraufrufen und es begleiten. Und an dieser Stelle, wenn man es jetzt ganz Darwinistisch wenden möchte, wäre natürlich auch nachzufragen, etwa mit Winfried Menninghaus, ob dieses Luxurieren, dieses Überflüssige, das antiinstrumentelle, das vielleicht auch künstlerisch-kulturelle, nicht durchaus auch nochmal einholbar ist als eine andere Form von Vergesellschaftung, die in einem gewissen Zweckzusammenhang steht. Ja, bei ihm ist es dann natürlich, also Darwinistisch gewendet, die Fortpflanzung und damit sozusagen das Werben, Uh, um, die, uh, um die zweite Dimension natürlich uh, des ganzen Darwinismus. Es reicht ja nicht nur, sich selbst zu behaupten, sondern es muss, man muss sich auch fortpflanzen, um sich sozusagen. Uh indirekt zumindest selbst behaupten zu können. Und das wäre eben die Perspektive, die ich mit dem Luxus auch noch mal anderweitig einbringen wollte. Und zwar, wenn wir das dahingehend auffassen, dann scheint im Luxus ja auch ein gewisses starkes und geradezu protziges Moment von Erotik anwesend, dass, dass weil sie eine gewisse Werbegeste eingeht. Diese Werbegeste muss jetzt nicht immer direkt darauf abzwecken, dass man sich in der bestimmten Hierarchie einordnet. Auch das kann wiederum eher abtörnend sein, in dem Sinne, dass es allzu offensichtlich ist. Und auch manche mögen sich, die in dieser Situation sind und dieses Kapital bereit haben, sich sehr oft angeödet fühlen von dem Sachzwang, jetzt ihrer Rolle gerecht zu werden und eben auch zu prassen. Ja? Ich musste immer an ein Beispiel denken, dass mir mal kolportiert wurde, in, inwiefern man sich als junger Banker dazu genötigt sieht, nach der ersten Boni-Auszahlung im Club äh, Champagner zu kaufen. Für alle natürlich. Und das reihum. Ja? Als so eine Art Gruppenritual, aber natürlich auch als, eine, als ein Zwang, der diese Befreiung des, äh, des Luxurierens gerade äh, in das absolute Gegenteil umschleppen lässt. Und so wäre also die Frage, wie verhält es sich da? Ist das äh, jetzt einfach nur das Zurückschlagen, in die Zeckrationalität und die Pervertierung genau dieser Freiheitstendenz oder ist dem Luxus das selbst einfach immer dialektisch inhärent dahingehend, dass auch das eigentlich erotische Moment, das vielleicht dann, wenn wir uns schon von den bürgerlichen Vorstellungen des interesselosen Wohlgefallens lossagen, das in diesem Kontext anschlägt, das fasziniert, das sozusagen auch den Fetischismus erklärt, der etwa in, in einem dauernd Rumschrauben an einem Auto oder der Begeisterung für, für irgendwelche anderen fallischen Objekte äh, durchschlägt. Ja? Und ist das, um den Bogen zu schlagen, mit Blick äh, überhaupt auf die Frage der Erotik, einer luxurierenden Erotik, ist das nicht das eigentliche Spannungsverhältnis, in dem sich äh, Erotik abspielt, in dem mehr haben wollen und mehr geben wollen, eben ein Wechselverhältnis, das sich vielleicht, wenn man es von außen betrachtet, das mehr haben wollen, das mehr geben wollen, als Gegensatz erweist, aber wenn man es betrachtet in dem, Zusammen, in dem Moment des Zusammenkommens, genau das ist, was diese exzessive Dynamik, diese geradezu orgiastische Dynamik des Luxurierens äh, kenntlich werden lässt. Und in diesem Sinne, äh, Thomas, jetzt meine Frage an dich. Was ist für dich eigentlich Luxus, wenn du auf deinen Alltag schaust?
1: <lacht> das ist eine sehr konkrete Frage. Ich würde sagen, das Nicht-Zweckrationale, das entkommen aus den aus bestimmten Zusammenhängen, was du angesprochen hast. das übrigens, wenn man zum Beispiel Blumenberg folgt, im Grunde der Ursprung überhaupt dessen ist, was wir menschliches Leben nennen. Nämlich das Entkommen im Grunde aus der Unmittelbarkeit. Also, dass wir dem Reizreaktionsschema entkommen. Das ist schon der erste Luxus. Und darüber hinaus, würde ich sagen, hast du völlig recht darin, dass das Drübersein, und wir müssen gleich reden worüber, dass das Drübersein und in dem Fall das Entkommen von oder entkommen aus den, aus den Zwängen zum Beispiel der Bürokratie, also nicht irgendwas verwalten zu müssen, sich selbst vor allem, ähm, und überhaupt nicht gezwungen sein, ähm, irgendwas zu tun, das würde ich sagen, ist äh, Luxus, zum Beispiel die eigene Zeit ohne schlechtes Gewissen völlig frei füllen zu können, das wäre eine Form von, von Luxus, die mir direkt einfällt, aber da sind wir ja schon beim Thema, worüber hinaus Luxus eigentlich geht. Denn Luxus ist ja tatsächlich immer relativ. Es ist immer ein Überschuss über irgendwas. Es ist immer ein drüber über. Mhm. Und einerseits kann man natürlich sagen, Notwendigkeit. Man kann sagen, eben reiz Man kann sagen, Natürlichkeit, je nachdem, wie man das dann definiert. Man könnte aber auch einfach sagen, über dem Standard sein. Dann ist man ein bisschen aus dem Schneider, wenn man dann sagen kann, naja, auch der Standard ist natürlich kontextabhängig. Und das ist die äh, Definition von Luxus, die, glaube ich, am operationalsten ist. Dass man einfach sagt, Luxus ist dasjenige, was über dem Lebensstandard liegt. Ein ähm, bisschen technischer gesprochen, wenn man Luxusgüter definieren will, kann man sagen, äh, das sind solche Güter, deren Nachfrage überproportional zum Einkommen wächst. Also solche Sachen wie sehr teure Uhren, ähm, die werden überproportional attraktiver offenbar, je mehr Geld man hat. Also das sind Sachen, die man nicht braucht. Wenn man mehr Geld hat, konsumiert man normalerweise auch mehr. Aber Luxusgüter sind dann solche, die dann auf einmal auftauchen. Und ähm, als, als attraktive äh, Güter, wo wir bei der Attraktion auch beim Eros sind. Äh, das heißt, das ist einfach das, was drüber ist, äh, was überproportional gewollt wird äh, mit mit höherem Einkommen oder was einfach über dem Standard liegt, was auch immer der sein mag. Und dann ist es natürlich in verschiedenen Weltgegenden was völlig anderes, was als Luxus gelten kann. Das ist natürlich auch was, was wir kennen. Man sagt, da und dort ist das, was wir hier haben, Luxus. Oder andersrum, so wie wir hier leben, sozusagen völlig subpaar und niemand lebt im Luxus. Also insofern würde ich sagen, es ist wirklich ein durch und durch relativer Begriff.
0: Also da würde ich mitgehen und ich glaube, darüber besteht auch geradezu breiter Konsens. Interessant in diesem Kontext, weil du auch Blumenberg erwähnst, ist, dass Etwa auch äh, von manchen Stimmen betont wurde, auch das Unterbieten von Standards könnte man als eine Form von Luxurieren begreifen. Ja? Und äh, das mag auf den ersten Blick ähm, äh, interessant sein. Auf den zweiten Blick wird es dann schon wieder äh, ein bisschen äh, wackelig. Ja? Ist es jetzt wirklich, wenn ich etwa äh, einen Dresscode nicht erfülle und zwar bewusst nicht erfülle, gebe ich mir dann den Luxus? das nicht zu tun, ja? oder nehme ich mir den Luxus, es zu tun?
1: Das hängt wahrscheinlich sehr davon ab, woher ich komme. Also wenn ich als zum Beispiel der Reichste am Tisch, der einlädt, den Standard unterbiete, würde man es als Luxus auffassen. Ich sagen, wenn ich es unterbiete, weil ich zu faul bin oder zu blöd, zum Beispiel, weil ich den Standard nicht registriert habe, oder so, dann sind es natürlich keine Luxushandlungen. Und da würde ich sagen, kommen wir zu einem, zu einem Thema, was du auch gestreift hast, nämlich die Frage ähm, der Bewertungsperspektive. Also sowohl der Frage, was gilt überhaupt als Luxus? Äh, das kann man, glaube ich, von innen wie von außen betrachten. Ähm, und zum Beispiel eben auf die Motivation hin abklopfen, äh, die eine, eine Handlung eventuell zu einer luxurierenden macht oder zu einer, zu einer notwendigen. Denn zum Beispiel gibt es ja durchaus Menschen, die Luxusgüter als Ausgleich erwerben, also die ganz hart arbeiten ähm, in so sinnvollen äh, Berufen wie, ähm, sagen wir mal, Finanzberatung von irgendwelchen Firmen, die eh schon zu wenig Steuern zahlen. Die kriegen ja besonders viel Geld und arbeiten auch ganz hart. Und als Ausgleich äh, werden sie dann sozusagen Shopper. Und diese Vorstellung ist ja eigentlich erstmal eine sehr seltsame, man sagt, das Luxuriöse ist bloßer Ausgleich, denn dann hat man ja wieder einen Zweckzusammenhang und dann kann man die Perspektiven eben unterscheiden, dass man sagt, die kaufen vielleicht Luxusgüter und insofern ist das luxurierend, von außen betrachtet und von den Waren betrachtet, aber aus der innerpsychischen Perspektive ist das kein Luxus, sondern sozusagen gerade so durch den Tag gerettet meinetwegen auch mit den falschen Mitteln, aber immerhin mit Mitteln. Und dann ähm, zeigt sich das von innen eben gar nicht mehr als Luxus. Und ich glaube, von solchen Perspektivverschiebungen gibt es einige in Bezug auf Luxus. Äh, denn du hast ja Kant und Aristoteles schon ins Spiel gebracht, man kann ja auch noch die christliche Moral ins Spiel bringen. Luxuria ist ja eine, eine Todsünde, die übrigens mhm. tatsächlich eben auch mit, mit Wollus zu tun hat. Deshalb finde ich Eros da ähm, plausiblen Bezugspunkt. Aber deshalb meine ich also, ich glaube, was als Luxus zählt, wie man Luxus bewertet, das lässt sehr viele mögliche Zugriffsweisen zu. Und das, was du erwähnt hast, finde ich ganz wichtig, nämlich sich zu überlegen, welche Konsequenzen hat Luxus oder eine bestimmte Form von Luxus. Denn im Grunde müssten wir uns ja nicht unbedingt Gedanken darüber machen, ob zum Beispiel die Wachstumsgesellschaft als Luxusgesellschaft, also als ein ständiges Darüber sein, ständiges Mehr wollen, ständiges Mehr produzieren, ob die irgendwie problematisch ist, wenn sie nicht problematisch wäre, nämlich zum Beispiel durch Auswirkungen auf die Umwelt oder Auswirkungen auf das soziale Leben. Also konsequentialistisch gedacht kann Luxus ein Problem sein. Kann aber eben auch sagen von innen ein Problem sein. man sagt, unabhängig davon, welche Konsequenzen Luxus hat, ist Luxus als Überschuss immer schon schlecht. Und dann hat wir ja eine ganz andere ethische Perspektive. Und das finde ich interessant, dass es da offenbar sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, darauf zuzugreifen. Also es ist ein, ein Phänomen, was, glaube ich, auch im Alltagsgebrauch oder ein, ein Ausdruck, der im Alltagsgebrauch äh, sehr verschiedene Dinge andeuten kann und bedeuten kann.
0: Wenn du jetzt den Investmentbanker ansprichst, nicht... Ähm die Formel dafür ist halt Work Hard, Play Hard. Okay? Mhm. Aber in diesem Play Hard drückt sich aber etwas aus, um nochmal auf Schiller zu kommen, dass das vielleicht dann doch mehr ist als Kraft durch Freude. <lacht> ähm, dahingehend, dass es tatsächlich auch als ähm, die andere Seite eines Arbeiten sich zeigt, indem das Wechselspiel von Verausgabung im Sinne der 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 Arbeitskraft, ja, was auch was Exzessives hat bei mhm. diesem Arbeitstag und dieser dieser Arbeitsdichte, ja, was man ja nicht dabei vergessen darf, ja. Und äh, sozusagen dem, dem anderen Exzess, dem Konterexzess, der genau das zelebriert und dabei, ähm, also genau das nochmal zelebriert im Spiel, was die Arbeit schon mit sich gebracht hat. Ja, und dieses, und damit die Intensität des eigenen Lebens quasi auf die Spitze treibt. Und Jetzt könnte man dafür argumentieren, indem man sagt, ja, und das ist genau die 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 Dichte dieser ästhetischen Erfahrung. Das ist das auch mit Kant gesteigerte Lebensgefühl, äh, das sich darin ausdrückt, auch wenn auch wenn da vielleicht irgendwann der Burnout ähm, kommen kann, aber eben nur kann und vielleicht auch nicht muss. Ja? Andere Gestalten, die etwa auch bei Wiesing auftauchen, sind äh, ist etwa die 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 Exzessivität eines äh, Ernst Jünger, der <lacht> fortwährend die Konfrontation mit dem Tod sucht, weil das genau jene Momente sind, in denen er das Gefühl hat, aus der normalen Ordnung herauszutreten und genau dieses Notwendige zu transzendieren und damit eben einen Freiheitsmoment zu erleben, das ihn gerade wieder löst.
1: Das ist aber interessant, also, weil das entspricht tatsächlich diesem Blumenbergschen, ähm, dem Blumenbergschen Luxusmodell, nämlich, dass man im Grunde damit Dinge tut, den man vorher entkommen ist. Also der Notwendigkeit, zum Beispiel sich mit eben Zähnen und Klauen zu verteidigen, ist man ja, wenn es gut läuft, entkommen als Mensch, der in einer Zivilisation geboren wird. Und kann sich dann relativ, relativ frei entscheiden, das zu suchen. Also es gibt zumindest einen Entscheidungsmoment. Nicht in jedem Fall, aber Ernst Jünger hätte sicher die Gelegenheit gehabt, dem mal zu entkommen. Und dann die Entscheidung zu fällen, zu sagen, ich begebe mich da aber wieder rein, das ist insofern luxuriös, als äh, dieser Abstand zur Umwelt und der Abstand zum, zum Reizreaktionsschema, der Abstand zum ständigen Überlebenskampf ja schon da war und dann stürzt man sich wieder rein. Und ähm, das kann sehr überschüssig sein und das kann sozusagen sehr, sehr intensiv sein. Es kann aber auch ähm, sehr kontemplativ sein, in dem Sinne, dass man zum Beispiel die Naturbeobachtung oder sich überhaupt in die Natur zu begeben, also wandern zu gehen oder so, ähm, so vollzieht, dass man im Grunde zu etwas zurückkehrt, dem man schon entkommen ist. Wir müssten nicht wandern gehen. Wir könnten auch zu Hause sitzen, da ist warm und trocken und es gibt fließend Wasser. Aber nein, wir entscheiden uns, äh, potenziell nass zu werden, uns anzustrengen und so. Ähm, das heißt, in gewissem Sinne in einen Zustand zurückzukommen, in dem wir schon waren und dem wir schon entkommen sind. Und ähm, dieses Zurückkommen kann eben auch sehr, wie soll man sagen, ähm, kontemplativ oder sehr sehr ruhig sein und muss nicht direkt vom Exzess geprägt sein, obwohl es eine exzessive Struktur hat, weil es eben ein freiwilliges Zurückkommen ist. Und ich glaube, mhm. damit hat man einen strukturellen Zugriff darauf wo dann sozusagen Jüngers Todesbegegnungen und das Feiern des Bankers und das Spazierengehen auf einmal alles als Luxushandlungen erscheinen.
0: Ja, das natürlich jetzt vor dem Hintergrund äh, einer Fundamentalanthropologie sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, mit Bloomberg könnte man nun sagen, dass der Mensch jetzt auch je, den je ist, hier ist bei dem man nicht richtig unterscheiden kann, ob es ein Mängel oder ein Luxuswesen ja, genau. ist. Ja, genau. Ja. Ähm, weil äh, auch da eine gewisse Ambivalenz im Spiel ist, nicht? Das ist dem nicht ganz unähnlich, was man das halb volle oder halb leere Glas nennen könnte, ja. <lacht> äh, ja. Äh, die Perspektivik, die darin steckt, äh, ist eben die, dass wir uns nicht zu Prozent eingepasst finden in unsere Lebensumwelt, etc. Also die, die, mhm. die Standards der Anthropologie, nur hier so gewendet, äh, dass quasi ein Wesen, dem es von der das von Natur aus kompensiert, ist natürlich als Zuschreibung nicht mehr ganz passt, es als Mängelwesen anzusprechen. Ja? Mhm. Weil sozusagen diese Kompensation, der vermeintliche Luxus vor diesem Hintergrund gerade das Gewöhnlichste äh, seines Überlebens ist, ah.
1: sozusagen.
0: Ja? Und ähm, da, da geht das eine in das andere über. So wie etwa wir jetzt auch meinten, äh, wenn ich es mir erlauben kann, den Dresscode zu unterlaufen, gerade dann, wenn ich ihn selber gesetzt habe oder so. Ja? Ähm, ist, da kommen ja ähnliche Phänomene dann ins Spiel, weil gleichzeitig würde ich sagen, okay, da ist jemand drüber, ja, gerade dadurch, dass er drunter ist. und äh, indem er, er, er umtänzelt quasi die Norm. Und, äh, aber er umtänzelt sie so, dass er quasi eine neue Figur einbringt, ja, die Invertierung eben mhm. äh, dieses Verhältnisses. Ja? Oder ähm, die Frage ist nur, kann man das wirklich so weit treiben, dass man sagt, dass, äh, was weiß ich, ähm, äh, der, der heilige Antonius in der Wüste äh, äh, im Luxusleben führt, ja, weil, äh, weil er sich vollkommen rausnimmt und sich stattdessen sozusagen auf den inneren Reichtum seiner Wahngebilde einlässt. Ja, ja so. ich würde sagen, der also, hat ein sehr luxuriöses Leben.
1: Sport, ja? Ja, genau. <lacht> <lacht> Doch, aber da würde ich sagen, also Pfahl sitzen ist auf jeden Fall Luxus.
0: Äh, okay. In
1: dem Sinne, dass wir es nicht müssen. Also es ist also hier die These, Pfahlsitzen ist luxuriöser als Steuererklärung machen.
0: Ja, okay, aber habe ich da nicht äh, zumindest das Problem, dass äh, dass ich da immer noch mit einem ziemlich vagen Luxusbegriff hantiere?
1: Doch. Ähm, also
0: also nicht, ist es schon hinreichend, Luxus als das Nicht-Notwendige zu definieren?
1: Nee, das würde ich das würde ich nicht sagen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, damit geht's los. Das ist aber so ein bisschen der, der, ja, der Blumenbergzug. Also, die, die Struktur ist da angelegt in unserem ersten sozusagen Entkommen aus, aus, diesem, ähm, aus diesen ganz basalen Zusammenhängen. Sozusagen der natürliche Standard des Reizreaktionsschemas wird, wird verlassen. Und in dem Sinne kann man sagen, da sind wir schon über den Standard, wenn wir den ersten Stein aufheben, ziehen und werfen. Ähm, aber ich würde natürlich noch nicht sagen, dass das in einem substanziellen Sinne Luxus ist. Es geht mehr um die sozusagen strukturelle Vorzeichnung davon. Mhm. Ähm, und das muss man dann ausziehen.
0: Und das ist vielleicht auch genau ein Punkt, äh, bei dem man gerade weitermachen kann, denn das, was sich dann etwa da, da bietet im, im Potlatsch, ja, ähm, mal auch jetzt unabhängig von seiner sozialkonstitutiven Funktion ja, oder in anderen Formen der Verausgabung, die jetzt auch direkt assoziiert werden mit einem Luxusgewerbe oder so, ja, mhm. sündhaft teuren Schmuck zu kaufen, von dem man auch weiß, dass er eigentlich das, äh, das eigene Konto sprengt, aber äh, jetzt ist es nicht... nicht es nicht sein lassen zu können, ja. Äh, auch meinetwegen aus guten Gründen oder so. Das scheinen ja Phänomene zu sein, die äh, möglich sind dadurch, dass es äh, mit Bloomberg gesprochen diese Uneindeutigkeit der eigenen Weltposition gibt, ähm, aber die dadurch noch nicht hinreichend erklärt sind. Sondern was da zum Tragen kommt, scheint ja ein bewusstes Verhältnis dazu zu sein. Ja? Also Wiesing macht das ganz intelligent, indem er sagt: eigentlich ist Luxus die Ästhetik des Besitzens. Ja? Es ist sozusagen das, das Wahrnehmen, das Erfahren des Besitzens selbst. Es ist quasi ein Besitzen des Besitzens. Ja? Eine gewisse Selbstbezüglichkeit spielt mit rein und ein Vollzugsbewusstsein. Ja? Mhm. Also ich muss es quasi genießen. Ja? Und es ist es widerfährt mir auch nicht einfach so, sondern ich muss ein, eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Phänomen zuerst mal beurteilen. Das heißt, es eben auch einschätzen, es schematisieren, es einordnen ähm, in, in, in die Weltverhältnisse, um dann daran das spezifisch luxuriöse Moment ausfindig machen zu können. Mhm. Ja? Und äh, das heißt aber natürlich Reflexivität. Das bedeutet äh, Das bedeutet eine gewisse... Kapazitäten, gewisses Grundvermögen auf eine gewisse Art und Weise zu bespielen,
1: aber dann um, ist um ja
0: spürbar zu machen.
1: Mh. Aber dann ist ja zum Beispiel der, ähm, der besinnungslose Exzess wiederum kein Luxusphänomen, also sozusagen, wenn man hyperintensiv arbeitet und dann hyperintensiv playt, was, was man mit ähm, Patrotschka vielleicht Verfallenheit nennen könnte, also wenn man sozusagen von der Arbeit ins Feiern fällt und zurück und für die Zeit dazwischen nicht viel übrig bleibt, oder keine Zeit dazwischen übrig bleibt, wie Muse oder so, wo man dann Philosophie, Politik, Kunst machen kann oder so, sondern immer nur vom Orgiastischen in die Arbeit und wieder zurückkippt. Äh, solange der reflexive Abstand da nicht gegeben ist, äh, sieht das von außen aus wie Luxus. Wenn aber Luxus gerade diese Reflexivität impliziert, muss man eben dann von innen gucken.
0: Ja, und das ist eben auch der äh, Teil ähm der Problematik der Einordnung, mhm. auch vom, in, im Wechsel der Innen- und Außenperspektive und natürlich auch Grund für die mannigfaltigen Vorwürfe. Mhm. Etwa, dass es sich dabei nur um Protzerei handele, ja? in der klaren Absicht, sich zu positionieren, oder auch in der naiven, unbekümmerten Absicht, zu, sich zu, zu positionieren innerhalb im Sozialgefüge und nur allen anderen weiß zu machen, dass sie nicht mithalten können. Ja? Das würde wiederum Wiesing zurückweisen wollen als Prozerei, insofern, dass er unter dem Luxus tatsächlich, hat es schon gesagt, er will das irgendwie retten. <lacht> er will das gewissermaßen allgemein zugänglich machen, immer auch in einer klaren Frontstellung gegenüber dem Bildungsbürgertum und, und in einer bestimmten Vorstellung von demokratischen Partizipation. Und ich würde jetzt sagen, vor der Kontrastfolie von, von Werner Sombart eben als eine gewisse Affirmation kapitalistischer Verhältnisse. Und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, den man hier zu berücksichtigen hat, ja, dass natürlich, wenn Luxus ein Relationsbegriff ist, nicht nur jetzt mit Blick auf die Frage einer Anthropologie, sondern auch mit Blick auf eine Frage der Geschichtlichkeit und der Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse, dann äh, kann man nicht außer Acht lassen, dass natürlich auch Wiesing, selbst wo er sagt, ja, es ist letztlich auch ein ästhetisches Phänomen und man kann es nicht beweisen, man kann nur darauf hinweisen, äh, trotzdem eingespeist bleibt in gesellschaftliche Verhältnisse. Und äh, diese gesellschaftlichen Verhältnisse sahen nun einmal die letzten 70 Jahre so aus, dass Konsumieren gut ist. Ja? Ja. Also dass man auf jeden Fall konsumieren müsse und äh, dass sozusagen jedes falsche Sparen äh, letztlich irgendwie das Fortkommen aller anderen mitbehindert ne? ja na, es, also ja. das ist also ich meine das ist, die, das ist die Zauberformel unserer Ökonomie dass die Selbstverausgabung äh, allen zugutekommt inklusive mir selbst indirekt wieder ja? also das ist dieses potlatsch moment äh, in der, innerhalb der kapitalistischen Dynamik und äh, es sind irgendwie nur zwei Seiten einer Medaille ob ich halt von mehr geben wollen oder von mehr haben wollen spreche ja? weil wenn ich mehr haben will muss ich auch mehr geben mhm. Und das ist ja jetzt das, was quasi wieder auf, äh, uns auf die Füße fällt, indem wir uns jetzt klar gemacht haben, ja, aber wenn ihr weniger äh, gebt, dann werdet ihr auch weniger haben können, ja. Und die Frage ist, ob diese ganze Logik, ja, eine gute oder eine schlechte ist. Und äh, die, das Plädoyer für den Luxus ähm, ist, glaube ich, eins, das, das versucht, dieser Dynamik irgendwie positive Momente abzugewinnen, äh, die sich am Schluss auch ähm, absetzen wollen von, ähm, ja einem, wie soll man sagen, einem gewissen Reden davon, dass es vielleicht auch manchmal geboten wäre, das Konsumieren so weit es geht einzuschränken.
1: Mhm. Also das ist ja genau ist das, das
0: Gegenteil. Es ist sozusagen der Versuch, das als ein Befreiungsmoment des Menschen geltend zu machen. In der Tradition, das habe ich nicht ausgeführt, aber in der Tradition von Schiller und Heidegger und Jünger, da wo es um Grenzsituationen geht. Ja? also mhm. Momente, an denen quasi exemplarisch im Sinne eines fruchtbaren Augenblicks, also dem Augenblick, in dem äh, einen prägnanten Augenblick, äh, in dem sozusagen die äh, eine bestimmte Entwicklung, ein bestimmtes Verhältnis aufscheint ähm, im, im, im Singulären, ja? an, äh, als eine exzeptionelle Erfahrung gewissermaßen, die mir trotzdem einen Blick, eine Anschauung vom Ganzen gibt. Ja? Etwa von der menschlichen Natur, meiner eigenen Freiheit und so weiter und so fort, ja. Und vor diesem Hintergrund wäre jetzt die Frage, die zu stellen wäre, wenn man es zuspitzen wollte, kann man sich Freiheit überhaupt leisten <lacht> unter, den, unter den heutigen Verhältnissen?
1: Ja, mein Eindruck ist, dass dieser ähm, ästhetische Begriff von Luxus relativ flexibel ist in Bezug ähm, auf die, wie soll man sagen, auf die materielle Grundlage, ähm, denn man könnte ja auch sagen... Man konsumiert nur noch, äh, nicht, nicht Luft und Liebe geradezu, aber ähm, man, man konsumiert ähm, nur noch biologisch, nur noch ökologisch, nur noch nach Grenzen ähm, irgendwie der, der, ähm, der Ressourcen, die wir haben und so weiter. Also man kann sich ja vorstellen, dass es, oder man kann versuchen sich vorzustellen, dass es Konsum gibt, der nicht schädlich ist oder zumindest nicht so schädlich, dass er sich selbst in Zukunft verunmöglicht. Das ist ja der Modus, in dem wir gerade leben. Die, die Ausbeutung. Das kann man sich ja vorstellen. Und da würde ja dann ein, ähm, so ein ästhetischer Luxusbegriff immer noch zu passen. Also in dem Augenblick, in dem man sagt, das ist eine Frage des Verhältnisses, kann man, und das ist eine etwas billige Lösung, die ich da vorschlage, äh, kann man natürlich sagen: Ja, ähm, Luxus kann man auch ähm, im sehr teuren, vielleicht gar nicht so leckeren Bio-Öko-Supermarkt erfahren, wenn man nur im richtigen Verhältnis zu den Waren steht.
0: Ja, okay. Aber ich, ich glaube, das ist jetzt äh, äh, zu viel des Guten. <lacht> ja? ähm, weil kann man das noch Luxus nennen? Ähm, ja, das, selbst wenn es jetzt sozusagen besser wäre und so weiter ist, gebe ich mir den Luxus im Biomarkt zu kaufen. Ja? Erstens, glaube ich, würden all jene die sich der, der ökologischen Bewegung tatsächlich zuschreiben im Kern und das nicht wahrnehmen als eine weitere Mode mhm. äh, innerhalb unserer Konsumzyklen, würden aufschreiben und sagen, das ist kein Luxus, das ist soziale Verantwortung. Ja? Und umgekehrt würden diejenigen, die das aber gerade eigentlich als ein Luxusphänomen äh, kultivieren wollen, <lacht> ja, an der Stelle sich irgendwann dabei ertappen, äh, dass sie ein schlechtes Gewissen entwickeln, wenn sie irgendwas anderes benutzen, ja? was ja nun alles andere wäre als eine, äh, äh, als eine Verausgabung oder einen über die Grenzen gehen, sondern sie würden gerade da merken, dass der Sack langsam aber sicher zugeht ja? und sie dann sozusagen in der Jute-Fraktion äh, sich wiederfinden. <lacht> das ist glaube ich auch nicht das Selbstbild von Luxus, das sich dabei aus, äh, ausdrückt. Ja? Also im, ja. im, äh, im Guten wie im Schlechten. Wobei also, sich das glaube ich gerade austariert. dann auch das Luxus nicht greift. Ja? Also ja. Dann ist es kein Luxus, sich Biogüter Bio zu kaufen, sondern wer es kann, der soll ne? hm. und nicht der kann oder äh, macht es, um andere neidisch zu machen oder so. Ja? so.
1: Genau und dann, dann ist es man ist
0: eher Luxus, äh, es sein zu lassen.
1: <lacht> genau, aber und, dann ist man wieder genau, dann ist man wieder bei der Frage: ähm, Gönnt man sich es nicht zu tun, weil äh, der, der neue Standard und die neue Notwendigkeit ist eben eine bestimmte Form von ähm, Marktwirtschaft und eine bestimmte Form von Produktion, die eben sozusagen ähm, erlaubt, weiterzuleben. Und das ist dann halt der neue Standard. Die Frage ist, wie sieht dann ein, ein Luxus aus, der da drüber geht? Äh, ist das dann nicht einfach ein Rückfall? Also äh, vor dieser Vorstellung, mhm. dass sozusagen die, dass sich unser Leben verändern muss in eine bestimmte Richtung, da, damit es funktioniert überhaupt, äh, äh, gibt es dann Luxus, der nicht reaktionär ist? Also wie, wie sieht sozusagen... Ja, das ist die Frage. Äh, wie ja. sieht ein Luxus nach vorne aus? Ja, Weiß und ich auch nicht ich so genau. Und,
0: ja, ja, das, das ist eben die Frage, die, ich, äh, die sich mir hier stellt. also äh, Und die sich mir im Besonderen stellt in der Auseinandersetzung mit Sombart. Ja? Äh, in, inwiefern er vielleicht tatsächlich wirklich recht hat, dass äh, der Kapitalismus in der Frühphase in wesentlichen Momenten durch äh, Luxusbedürfnisse, durch äh, Luxuskonsumverhalten initiiert wurde, und dieses Moment auch leiten war, bis in die Gegenwart, auf die eine oder andere Weise. Und dass eben aus dieser aristokratischen Form der Prasserei und des Luxus und der Verausgabung dann mehr und mehr bürgerliche, kleinbürgerliche Luxusbegriffe erwachsen sind, die einem dann zuletzt bei Lambert Wiesing entgegenstehen, wenn er einem irgendwie den den Hobbyschrauber als den eigentlich luxurierende äh, hm. Gestalt der Gegenwart verkaufen. will. Ja? ja, und das ist glaube ich... Äh, ob, ob das nicht eigentlich, äh, bringt es danach noch was, den Luxusbegriff eigentlich äh, zu verteidigen? Oder muss ich ihn dann viel eher symptomatisch lesen und sagen, hm. na ja, vielleicht, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, äh, dann kann ich das auch nicht mehr wirklich als ästhetische Erfahrung genießen, ja? Äh, weil das ist dann halt selber einfach eine andere Form von Spießertum. Ähm, also ja. Luxusschießerei sozusagen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, die, die Dynamik funktioniert ja auch so, wenn man sich anguckt, ähm, äh, beispielsweise irgendwelche Smartphones ähm, von besonders teuren Herstellern, die besonders schick sind. Nehmen wir meinetwegen Apple immer noch als Standard. Der aber sozusagen Standard ist. Das heißt, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Es ist eine Selbstverständlichkeit, ein absolutes Luxusgut zu haben. Weil andere Hersteller, zum Beispiel auch ähm, Fähre oder ökologische oder sonst was, gibt es ja inzwischen auch, ähm, gäbe es ja als Alternative. Aber nein, man hat sozusagen die Luxusvariante, die als Standard gesetzt wird, über die dann wieder hinausgegangen werden muss mit dem nächsten Modell. Das heißt sozusagen, im Kleinen ist diese Dynamik, glaube ich, noch sehr gesund und lebendig und Genauso bescheuert, wie sie immer waren, oder sich das jetzt halt zeigt. Ja,
0: aber jetzt würde sind genau an dem Punkt, würde, Entschuldigung, wenn mhm. er jetzt mir hier gilt als Sparingspartner, aber er, das ist halt einfach zu gut, weil er ist, glaube ich, selber ein Symptom. <lacht> äh, an genau der Stelle würde er jetzt einhaken und sagen, ja genau und jetzt äh, kommt wieder äh, das klassische bildungsbürgerliche Luxus-Bashing, das eigentlich immer noch so eine Absetzungsfigur von der aristokratischen Gesellschaft ist, weil man es sich nicht leisten konnte Ja, ähm, und äh, jetzt äh, stattdessen irgendwie auf Vernunft pochen und den Leuten ihre Freude am Smartphone ausreden wollen. Warum äh, Warum ist das ein Ausreden? Ja, weil es trotzdem so ist. Selbst wenn dieses Produkt massenhaft in die Welt geworfen wird, kann trotzdem jeder Einzelne dieses Phänomen, dieses ästhetische Phänomen äh, als solches erfahren, was er als Luxus umreißt. Ja? Um, und mhm. da... Da, ja, die, bei mir kommt dann auch eher so ein hm, oder so ein Schulterzucken, weil die, äh, weil die eigentliche innere Antwort die ist: Naja, wenn das Beurteilen des Gegenstandes etwa dem, der ästhetischen Erfahrung des Luxus vorausgeht, ja, dann kann das auch durchaus so sein, dass man Luxus selber für überschätzt hält. Ja, dass man das jetzt gar nicht als befreiend erfährt, jetzt schon wieder so tun zu müssen, als ob es eine Offenbarung wäre, wenn jetzt Steve Jobs oder äh, der Klon von Steve Jobs äh, äh, einem die neue Generation von XY verkaufen will. Ja? Ja. Also, es, also das, das wird dann auch irgendwann einfach nur noch boring und zwar bevor ich es konsumiere. Oder, ja. Ja. Es ist also dieses ganze, wie soll ich sagen, dieses, dieser ganze Versuch ähm, im, im luxuriösen und er leitet das selbst auch ein bestimmtes Verhältnis zur zu Kunst bei Adorno und diese ganze Vorstellung der Autonomie, äh, die sich da einschleicht äh, in diesen Diskurs des Luxuriösen vor dem Hintergrund quasi äh, einer eine frühkapitalistischen äh, äh, Luxusgesellschaft, die sich jetzt gerade quasi in den, in den Tod konsumiert. Äh, das alles äh, will irgendwie da nicht so richtig zusammenpassen. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: und, selbst, und selbst da, wenn ich das jetzt noch wenden würde, ja, ähm, aber den Weg verbaut er sich ja, indem er ja nicht Ästhet sein will, ja, der das dann noch gutiert, wie beispielsweise Ernst Jünger, äh, der davon schreibt, äh, den Luftangriff über Paris mit einem Schlaß äh, Champagner auf dem Dach äh, zu begrüßen. Ja? also so das, das ist halt Ästhetizismus. Das ist kein Enthusiasmus äh, oder ja. sowas. ja. Ähm, äh, diesen, selbst diesen Weg bleibt ihm ja dann versperrt. Sondern es muss ja dann irgendwie ähm, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitgegeben sein. Ja? Und genau diese Begeisterungsfähigkeit, die sozusagen schon bewirtschaftet wird, etwa von der Apple-Community, genau die geht einem auf den Sack. Ja. Ja? Genau die ist einfach, das ist einfach nur, das ist, man braucht dann eine andere Kategorie, das ist nicht protzig, ja? dafür ist das selber viel zu spießig. Ja? Ähm, und selbstverständlich, ähm, genau. Ja, genau, und es ist, äh, da, da ist eine ganz andere Kategorie im Spiel, die einem das verleidet und die man eigentlich nur noch mit schlechten, ja, nicht mal mit Humor, sondern einfach nur mit einer falschen Urteilskraft und im gewissen Grad an Verblendung als Luxus äh, adressieren kann. Oder so,
1: ja? Ja, und auch mit, Weil, also genau, wenn mit einer etwas Luxus verstümmelten...
0: Sein soll mit Freiheit und so weiter und so fort. Ja, ja
1: mit, einer, mit einer etwas verstümmelten Einbildungskraft auch. Denn, also, wenn ich vorhin gesagt habe, ähm, frei über meine Zeit zu verfügen ist Luxus, dann ist das sozusagen ein, ein, ein kleiner Luxus. Äh, aber man kann natürlich mit Luxus eben auch noch was ganz anderes verbinden. Also, als Zivilist in den Weltraum zu fliegen, ist einerseits Luxus. Äh, und das ist halt nicht dann das neue iPhone, was jeder irgendwie gleichermaßen genießen kann. Sondern da kommen wir dann zu dem Thema, dass Luxus vermutlich eine Elitensache ist und zwar in sehr verschiedener Hinsicht. Also genug Geld zu haben, sich seine eigene Rakete zu bauen, in den Weltraum zu fliegen, das ist Luxus. Und das kann man auch schlecht finden. Also ich, ich habe gar kein Problem damit, etwas als Luxus anzuerkennen und gleichzeitig zu sagen, das ist in anderer Hinsicht schwachsinnig. Und andererseits muss man eben sagen, was kennen wir noch für Luxus? Luxus sozusagen als Überschuss ja ein Transzendenzphänomen. Also <lacht> Proklos ist Luxus. Sich hinsetzen und Proklos lesen, obwohl man es nicht müsste, das ist Luxus. Ein, ein luxurierendes Aufgehen von Dämonologien und so, diesem ganzen verrückten Zeug, das ist auch Luxus. Und es gibt sich ja noch ganz anderen Luxus, den ich mir nicht vorstellen kann, weil er davon abhängt, dass man sozusagen in bestimmten... Feldern sich zum Beispiel auskennt, eine bestimmte Form von, wie du vorhin schon gesagt hast, Urteilskraft ausgebildet hat, die damit zusammenhängt, dass man Experte oder Expertin in irgendeinem Gebiet ist, was es auch sei. Und so richtiger Luxus scheint dann einfach höhere Anforderungen zu haben, als bloß äh, sich ein relativ teures, sich selbst die Zeit raubendes und im Grunde langweiliges Gerät zu kaufen. Also... Ja, das ja. ist...
0: ja. Ja, und das ist eben so ein schmaler Grad. Also gerade wenn du es ansprichst und an einer Stelle taucht es auch dann auf äh, bei ihm Benjamin und es gibt diesen berühmten Text, äh, ich packe meine Bibliothek aus und da äh, schildert halt Benjamin sein Verhältnis zu seinen äh, Büchern als Bibliophiler. Hm. Ja? Und äh, ich bin selber Bibliophil <lacht> und äh, für mich ist das und geht ein gewisser Luxus, dass ich mir auch wirklich gewisse äh, Bücher leiste, ja? die äh, teurer jetzt sind, als es einfach nur die Bereitstellung des Textes mich kosten würde oder sowas. ja Und das geht natürlich schon damit einher, dass man das äh, wertschätzt, dass, dass damit Geschichten verbunden sind und all das. Ähm, und trotzdem ist es nicht einzufangen allein und aber auch nicht ganz verfehlt mit der Vorstellung, dass das natürlich eine Ästhetik des Besitzens ist. Ja. Ich mhm. könnte es ja auch im Museum zur Kenntnis nehmen oder sonst wo, aber nee, ich kaufe es. Ich will es auch besitzen in dem Sinne. Mhm. Aber das Interessante ist, wenn man bei, wenn man bei Benjamin, ich habe noch mal reingeguckt, äh, dann reinliest, dann merkt man, dass er am Schluss, ganz am Schluss, ähm, eine gewisse Wendung vornimmt. Und zwar, äh, das ist eine sehr schöne Wendung, weil er einerseits quasi das, das spitzweghaft Biederle Biedermeierliche aufruft ähm, in diesem, ja, vor sich hin stürmen. Es gibt ja auch dieses berühmte Bide äh, Spitzwegbild ähm, der Bibliothekar, ja, mhm. das so besinnlich vor, si vor sich hin macht und das scheint mir jetzt auch so ein bisschen entgegen aus deinem Sprech des Spazierengehens und so weiter. ja. Äh, was man jetzt nicht allgemein als Luxus verstehen würde, ja, was aber dann doch Momente des Luxuriösen dadurch gewinnt, äh, nicht dass, es, dass dafür viel ausgegeben wird, sondern dass, wie Benjamin dann sagt, das aber eigentlich nur der äußere Anschein ist weil die, die eigentliche Faszination und wirkliche Faszination und vielleicht auch Begeisterung, von wegen Enthusiasmus an der Stelle, besteht darin, dass er, und jetzt kommt dann halt die Wendung ins Spiel, ja, ist nicht einfach eine, eine äh, man nicht, äh, man die Sachen nicht mehr besitzt, als dass sie einen selber besitzen. Ja? In dem Sinne, hm. dass man selber in diesen Büchern wohnt.
1: Und besessen ist. ist eben.
0: Ja, Besessenheit eben, ja? Besitz und Besessenheit. Und das ist eine Frage, die, glaube ich, auch philosophisch absolut zentral ist und die die Frage der Erotik nochmal, äh, also des Eros nochmal auf eine andere Art und Weise aufrollt. Ja. Es ist, um nochmal das Beispiel zurückzukommen von Apple, es ist absolut offensichtlich ja, und, ähm, und auch schon erschreckend oberflächlich offensichtlich, ja, dass hier so etwas wie Begeisterung bewirtschaftet wird, ja? dass man genau das diesen Fetisch triggern will, mhm. dass man genau diese, dieses Besitzen wollen, diese Be bis zur Besessenheit treiben möchte. Und das auch noch kombiniert mit dem Sammelinstinkt und äh, dem, ja, dem Gefühl, dass man natürlich für ein Apple-Produkt mehr ausgibt als eigentlich notwendig ist, ja? wenn man es von der Performance her betrachtet. Ja? Aber darum geht es ja nicht. Ja? Sondern es geht, und da würde ich sagen, um Luxus. Ja, in, in der guten Definition von ähm, Lambert Wiesing. Und das geht dann meinetwegen auch mit Selbstwertsteigerungen einher und neue Freunde und was weiß ich. <lacht> und trotzdem ist es aber eine Besessenheit, die irgendwie dümmlich ist. Also die, ähm, wie soll ich sagen, die, die ihre Augen verschließt. Schlimmer als, jede, als jeder Ästhetizismus. Ja? Schlimmer. Weil, weil, es, weil es eine Naivität ist, es ist eine Schwärmerei. Es ist nicht mehr nur einfach ein Enthusiasmus, sondern es ist sich ein Einkaufen in Band schlagen lassen von Dingen, die von ihrer Eigendynamik her vielleicht sozusagen diese ästhetischen Erfahrungen sogar bereitstellen. Aber in dem Kontext, in dem sie das tun, an einer Gesellschaftsformation äh, mitarbeiten, die sich schon längst nicht mehr als zukunftsträchtig erwiesen hat. Mhm. Ja, und Vielleicht. das ist das, was nochmal was anderes jetzt als ähm, da zu unterstellen, dass das äh, Böse wäre und man kann und dass das ökologisch verwerflich ist. Also hier, das ist jetzt nicht die Analogie zu dem, äh, zu den äh, Perserteppichen von Kinderhänden geknüpft. Ja? das ist nicht die Analogie, sondern äh, auch da spielt natürlich die Nachhaltigkeit und das ganze Programm spielt eine Rolle. Nur die Antwort wäre natürlich darauf ihr könnt mir jetzt viel erzählen, aber was ist mit euren Produktionszyklen? Ja? Mhm. Also die Neuproduktion dieser Geräte, egal wie es drehst und Wendes, in diesen kurzen Abständen ist natürlich viel verheerender, als einfach eine Langlebigkeit bei den, bei den einzelnen Generationen selber herzustellen und sie halt einfach im Zyklus zu verlängern oder so. Ja? Mhm. Und das sind ganz einfache, trockene, und man würde jetzt, wenn man, das, wenn man böse sein will, auch sagen, notwendige Überlegungen, ja, die, die diese ganze äh, äh, Luxusrhetorik hat einfach dann doch zweite Hand als eine Form von Zynismus bloßstellen. Und gleichzeitig ein Zynismus, der, äh, der nicht mal merkt, dass er einer ist. Ja? Und vielleicht dadurch äh, könnte man sagen, vielleicht ist das eine schöne Definition. Äh, Dummheit ist ein Zynismus, der nicht merkt, dass er einer ist. <lacht> Ja,
1: das, ja. das finde ich gut. Vor allem, weil ähm, die, äh, das Attribut Luxus irgendwas ja gerade benutzt wird für den, für den Massenmarkt ähm, und deshalb wahrscheinlich sogar zynisch verwendet wird, dass man benutzt, ähm, um diese Produkte, bei denen eigentlich alle, die es wissen wollen, wissen können, dass das nicht länger gut geht, sozusagen nochmal hochgepetert werden, als äh, eben als Luxuswaren, obwohl es die absolute Selbstverständlichkeit ist, ähm, mit der wir uns aber irgendwie gerade zugrunde richten.
0: Und das meine ich jetzt noch davon ausgehend einen Schritt weiter. Also wie gesagt, man kann auch noch diesen Massenproduktionsaspekt verteidigen und sagen, ja, aber die singuläre ästhetische Erfahrung des jeweiligen Konsumenten ist doch und so weiter, ja. Hm aber doch nur vor dem Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass es gewissermaßen so sein muss. Ja. Also, mhm. dass ich, dass es quasi zu meinem Menschsein gehört. Ja? Also, wie er das an einer Stelle formuliert, dass ich auch mein Vernunftsein als Kontingent begreife und es erwähle. Ja? Dass ich mich dafür entscheide, vernünftig zu sein und mich halt auch dagegen entscheiden kann. Darin würde sich die eigentliche Vernunft und so weiter. Also, die klassische postmoderne Dialektik. ja, Auch wenn er sich selber niemals als Postmodell bezeichnen würde. Und ist das nicht einfach eine etwas vielleicht fehlgeleitete Erotik? Also, äh, ja, die eben seltsame Wege der Sublimation erwählt an der Stelle. Mhm. Ja? Also, okay, ich habe es am Schluss meiner, meiner einführenden äh, Anmerkungen so formulieren wollen, dass die Erotik gerade schon das Grundverhältnis des mehr haben und mehr geben wollens ist. Mhm. Ja? Ähm, Indem da eben dieses ekstatische Moment gerade zusammenkommt, also die beiden Extreme sich berühren äh, und äh, die, die Freiwilligkeit des, äh, ja, des Schenkens und, äh, und des Nehmens irgendwie auf eine seltsame Art und Weise äh, koinzidieren, ja, ineinander umschlagen und so weiter und so fort. Und dass die eigentliche Kunst, äh, auch der Erotik, darin besteht, jetzt da äh, eine Balance zu finden, die auch eine gewisse Spannung aufrechterhält. Ja? Mhm. Und das eben zu überführen in der Erotik von der Pornografie und so weiter. Ja? Aber ohne jetzt dieses Bild totreiten zu wollen äh, mit, mit dem Darwinismus und der Fortpflanzung, ja als selber nochmal ähm, eine, eine Rückbettung dieser Überlegung der ästhetischen Qualität irgendwie des Luxuriösen, ist doch damit mit der Frage der... der des Luxus, äh, auch die nach der Erotik gestellt, im Sinne etwa, also absolut offensichtlich natürlich im 18. Jahrhundert und im Rokoko, dass es da darum geht, die eigene Natur zu bespielen, zu umspielen und da in gewisse Grenzen zu gehen, diese Grenzen auszureizen, äh, Form von Intensität zu erzeugen und so weiter und so fort. Ja. Dass das aber eine Form ist, die eben nur eine Dimension von Erotik abbildet. Ja. Eine Form, die sich vielleicht auch jetzt zu sehr ausagiert hat in der Hinsicht, dass wir sie uns einfach tatsächlich nicht mehr erlauben können. Ja? Und dass Luxus als solcher, ja fast schon in wirklich in so einer, äh, äh, Gott vergib mir, protestantischen Askese, <lacht> äh, andere, äh, äh, andere äh, Dinge äh, äh, verlangt sind, als einfach nur die Transgression oder die Verausgabung. Ja. Oder eben eine Transgression und eine Verausgabung, die dann wirklich eher as asketische Züge entwickelt. Ja. Was ja auch eine Form von, äh, ja wie du eben äh, sagtest, von Luxurieren sein kann. Ja? Nur auf sozusagen in andere äh, Richtungen äh, der Wertschöpfung.
1: Genau, also man müsste die Register ändern. Das ist eigentlich der ja. Punkt. Ähm, und dann kann man ja der, sagen, der Erotik oder auch der Wollust nachgehen und gucken, wo die noch zu finden ist. Und muss man ja auch sagen, ob die jetzt im neuesten iPhone mehr zu finden ist als woanders, ist natürlich... Auch eine gute Frage. Also wenn man ähm, diese Engführung von ähm, Luxuria, also Wollust und Erotik ähm, und eben dann Luxus im spezifischen Sinn ähm, mal weiter verfolgt, ist dann eben doch sehr die Frage, welche sogenannten Luxusgüter denn überhaupt noch erotisch aufgeladen sind und aus welchen Gründen. Und das würde die Aufgabe nahelegen, sozusagen ähm, Formen von Erotik und Wollusterfindung oder Findung, äh, zu suchen, die vielleicht weniger dumm sind oder, glaube ich, wo du vorhin auch langgeschraubt bist, weniger uneigentlich ähm, und eben auch weniger schädlich am Ende. Und das wäre dann mal eine ganz interessante Aufgabe. Die Frage ist natürlich, auch wieder hier, geht das überhaupt in der Masse? Ich habe das ja vorhin schon äh, kurz mal angesprochen und die Überlegung äh, angestellt, ob Luxus immer ein Elitenphänomen ist. Wobei Elite jetzt nicht nur ökonomisch definiert ist, sondern als Auswahl von Leuten mit einer bestimmten Urteilskraft in einem bestimmten Gebiet. Und dann ist die Frage, ob es sowas wie den anderen Massenluxus, also den von mir vorhin erwähnten Luxus nach vorne, in der Masse überhaupt geben kann. Oder ob es nicht dann doch wieder, Gesellschaft der Singularitäten hast du auch schon erwähnt, zersplittert, dass jeder irgendwie die eigene Aufgabe hat, interessantere und bessere Formen von von Luxus auch im Sinne der Erotik zu finden.
0: Ja, das äh, sind alles Fragen, ähm, die, glaube ich, nicht mehr einfach so sich von selbst beantworten, indem ich darauf äh, zurückgreife, dass es so etwas geben wie eine äh, luxuriöse, ästhetische Erfahrung oder nee, genau. so. Also Gerade da, wo sie da, wo sie sich selber durchstreicht, selbst wo sie sich einstellt, ja, also gerade weil sie, weil, in, weil diese vorangehende Urteilsbildung äh, ähm, halt mittlerweile schon ganz andere Parameter mit hineinzieht, als einfach nur diese Entschuldigung, Boomer-Zuversicht, äh, <lacht> dass es einfach so weitergeht und das Welt ein riesiger Spielplatz ist, den man jetzt nur erkunden muss. Ja. Mhm. So. Ähm, und das ist eben nicht drin mehr. Ja. Ja? Und ähm, die Frage ist, ob man dann überhaupt noch irgendwas retten will als Luxus. Oder ob man da tatsächlich noch sowas formulieren, wie es mit Paradox, dass die Askese ein Luxus ist oder ob man einfach so sagt, okay, sorry Leute, ist durch. So.
1: Fertig mit Luxus.
0: Und, ja, ja. So, das haben wir jetzt mal erprobt ja, in ein ähm, paar Jahrhunderten. Gott, was sind schon ein paar Jahrhunderte? Aber vielleicht ist diese Vorstellung irgendwie das Work Hard, Play Hard äh, die ja doch im Kern auch unsere Gesellschaft charakterisiert, äh, wo sie sich auf die Eigendynamik dieser Gesellschaft vollends einlässt, ja? vielleicht auch einfach äh, fatal ja? Ja. und äh, nicht gangbar äh, auf Dauer. Und, ja? und durchgespielt. Also, ja, vielleicht auch das. Ja? Vielleicht ist dann auch Luxus äh, eine Form von Langeweile. Ja? Und eben kein Erotik. Du hast eben gesagt äh, ja, welche denn eigentlich noch, ähm, welche Gegenstände noch erotisch aufgeladen sind. Und das ist eine wichtige äh, Bezeichnung, weil ich glaube, das ist der Moment, wo viele denken, hä, ja, wieso ist doch eigentlich alles übererotisiert? Nee, nicht übererotisiert, es ist übersexualisiert. Mhm. Und genau da liegt der Unterschied. Ne? Also es ist sozusagen nicht die, die reine Verausgabung, äh, die dabei eine Rolle spielt. Natürlich nicht im Sinne des Prozesses ne? sondern auch der, der eigentliche Luxus, der dann immer noch quasi mit einer gewissen Erotik einhergehen müsste, indem es eine sublimierte Form wäre von dem, ja, ist, ist, ist ent, entweder sozusagen sinnlos von der Liebesmüh auf Gegenstände verschwendet, äh, die dieser Zuwendung gar nicht würdig sind, wenn man, ja, oder äh, die so eine, so eine platte äh, Erotik an den Tag legen, äh, dass man gar nicht mehr von, der, von Erotik reden könnte oder sowas. Anders gesagt, das, was fehlt, ist die eigentliche Urteilsbildung. Ja? Also in diesem Sinne, sich wieder darauf einlassen, tatsächlich das, was gerade zurückgewiesen wird, ähm, und zwar die, die Bewertung von Luxus zuzulassen. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht, ähm, das irgendwie als teuflisch abzuqualifizieren oder sowas, sondern die Bewertungsgrundlagen neu zu eruieren und zu fragen, ob die Art und Weise der Bewertungshorizont, in dem wir uns bewegt haben, überhaupt zutreffend ist. Ja? Und ganz ehrlich, vor diesem Hintergrund oder vor diesem Horizont ähm, finde ich es eine der, äh, der luxuriösesten Tätigkeiten, die man nachgehen kann, ja, jetzt spreche ich natürlich Prodomo, ähm, <lacht> die, die Frage, was ist Philosophie? Also das heißt, auch in dieser Hinsicht ist es erforderlich, sich darüber klar zu werden, ob Denken ein Luxus ist oder nicht. Ja und was ja und was er also und was was wir davon haben, ja, wenn wir investieren, wie wir uns veraus ist es eine Verausgabung, ist es wirklich nur überhaupt die Frage der Kultur, ist sie ein Luxus und kann man das bejahen oder ist es eine tatsächliche Notwendigkeit, ja? um die man kämpfen muss und die sich selber erhalten muss und so, ja? Also der normale Zug wäre auch allein um der um der Pointen willen äh, so habe ich immer den Eindruck, wenn ich mit älteren Generationen rede, äh, im Besonderen immer darauf zu pochen, Augenzwinkern, dass es ja ein Luxus sei, ja? weil man dann immer wieder schön sagen kann, dass man sich der zirk der Gesellschaft entzogen hat mm. und so weiter. Und, so, ja. und das nervt, weil das einfach auch nur noch ein Abwehrreflex ist, der meint, beides haben zu können. Ja? Ja. Äh, gesellschaftliche Avantgarde und äh, sozusagen äh, regressivste, infantiles Ausagieren von Fantasien. Beides, immer. Halt Fantasie an die Macht, klappt schon. Ja? Nee, klappt nicht. Und,
1: und dass das gerade ja, das bei der Philosophie nicht der Fall ist, ähm, sieht man ja durchaus im, im Verlauf der Geschichte. Also die Vorstellung, dass es einerseits was Erotisches, auch was Luxurierendes äh, sein kann. Ähm, andererseits, dem aber doch ein tiefer Nutzen zugrunde liegt, der halt kein Produktionsnutzen ist, also nicht die Vorstellung äh, bedient, dass nur das, was etwas herstellt, ein Produkt, ähm, was ich dann am besten irgendwie in der Hand halten kann und dann Netflix drauf schauen, dass das das Einzige ist, was als Nutzenkriterium Geltung hat, das bedient die Philosophie natürlich nicht, aber ähm, der Nutzen, da müssen wir jetzt an der Stelle nicht drüber reden, aber der Nutzen der Philosophie ähm, ist artikulierbar und auch der Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes, nicht nur für Einzelne, die dann da irgendwie Genuss dran haben. Man kann den artikulieren. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass, sozusagen, sich hinzusetzen und zum Beispiel gemeinsam über was nachzudenken. Eine Form von Luxus ist, die vielleicht nicht der dumme Luxus ist oder der Stupide, der durchgespielt ist, sondern einer, auf den wir immer wieder zurückgreifen können und vielleicht eben auch müssen.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach kein Luxus ist, weil es, ja. weil am Schluss die Philosophie in, 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 wo man sie mit Enthusiasmus in den Blick nimmt, gerade es nicht skeptischer Ästhetizismus ist. Mhm. Ja? Und auch eben kein skeptischer äh, Enthusiasmus insofern, äh, dass jeder nach seiner Fasson wird fehlselig werden. Ja? So. <lacht> Nein, das, dafür braucht man keine Philosophie. Ja, das ist richtig. Und, also verstehst du, das? dann kann ich einfach mich äh, abarbeiten äh, an den Angeboten meines Alltags, ja? der übervoll ist mit allem Möglichen oder so. Ja? Philosophie bedeutet dann tatsächlich auch das Commitment, äh, sich darauf einzulassen, dass es Notwendigkeiten geben kann und eben nicht alles kontingent ist und vielleicht sogar nicht mehr die Vernunft.
1: <lacht>
0: Aber vielleicht ist das auch nur eine Tautologie. Arnold and Arnold, Arnold, Arnold.